0: Welkom Janneke. Dankjewel. We gaan aan de slag met het thema hoogbegaafdheid, jouw expertisegebied. In drie podcast afleveringen zullen we dieper ingaan op hoogbegaafdheid. Wat is het nou eigenlijk? Wat zou het onderwijs daaraan kunnen bijdragen? En hoe gaan we deze leerlingen helpen in de toekomst die ze voor hen hebben liggen? Eigenlijk willen we elke podcast aflevering beginnen met een prikkelende stelling. En ja, klopt. die eerste die we eigenlijk ter, voor de luisteraar ook uh, willen delen is... ...hoogbegaafd zijn is hetzelfde als heel slim zijn. Ja. Eerste reactie, Janneke, van jou.
1: Ja, dat hoor je vaak, hè? Die link wordt gelegd, hè? Denk, uh, het eerste waar je misschien wel aan denkt bij hoogbegaafdheid is Einstein. Dus ja, dat is wel een typerend iets. Maar hoogbegaafdheid is zoveel meer nog. Ja.
0: We gaan er zo meteen even op door. Kort even... Janneke dan, Janneke de Wolf, bij Onderwijs Maak Je Samen. Kun je even uitleggen, kort, in welke uh, hoedanigheid en rol jij aanschuift in deze podcast?
1: Uh, ja, ik um, ben voorheen leerkracht basisonderwijs geweest... en heb vorig jaar de overstap gemaakt uh, naar uh, Onderwijs Maak Je Samen... om als onderwijsadviseur aan de slag te gaan. Het thema hoogbegaafdheid meegenomen naar Onderwijs Maak Je Samen... Uh, om daar ook meer scholen in te kunnen gaan begeleiden... Um, want ja, vanuit de werkvloer zag ik echt wel dat dat heel hard nodig was. Ik heb zelf de Etja opleiding gedaan aan de Radboud Universiteit. Dus vandaar het uh, hoogbegaafdheidsspecialisme.
0: Ja, en ik weet nog dat jij uh, bij mij kwam en zei dat het thema hoogbegaafdheid... Daar hebben we ook in de podcastreeks rondom de thema toe behandeld. Dat heeft zoveel kanten en wordt ook eigenlijk hoogbegaafd. Dat mag je het nu nog wel noemen of niet noemen. Mm -hmm. Ik ben wel even benieuwd, ik, ik hoor vaker, ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is... Hoe, hoe, waar begin je?
1: Waar begin je in gesprek tussen school, kind, ouder? Ja, dat is een hele goede vraag, want het roept gelijk heel veel op. Hè? Um, hoogbegaafd zijn, ouders die daar uh, mee komen, um, ja, dat zorgt gelijk ook wel voor bepaalde verwachtingen. Maar het is gewoon best ingewikkeld, want hoogbegaafdheid houdt zoveel meer in dan alleen maar een hoge intelligentie. Vanuit bijvoorbeeld hè, het theoretisch model van Renzouli zie je dat naast een hoge intelligentie... juist ook die motivatie heel erg belangrijk is van uh, de leerling in deze. Een bepaalde gedrevenheid hè, om, om uh, tot bepaalde prestaties te kunnen komen. Maar naast die uh, motivatie ook nog een stukje taakgerichtheid, maar ook creativiteit. Dus buiten de box kunnen denken. Ja, en wat uh, jij nu allemaal noemt, dat, dat klinkt als
0: uh, de ideale leerling... Ja. Ja, als je dat allemaal zo hebt, is,
1: ben, ben je dan, is dat dan de term hoogbegaafd? Nou ja, ook nog niet eens, want als je daar, uh, daar, dat, dat vraagt gewoon veel begeleiding hè? Uh, om daartoe te kunnen komen. Uh, en pas als je al die uh, punten ontwikkeld hebt, dan kun je tot hoogbegaafde prestaties komen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de sociaal-emotionele kant nog. Daar is een heel mooi voorbeeld van uh, het zijnsluik van Tessa Kiboom. Uh, zij zoemt ook echt in op die sociaal-emotionele kant vanuit al haar ervaringen. En uh, dan zie je dat kinderen die hoogbegaafde kenmerken hebben... vaak ook een heel groot rechtvaardigheidsgevoel bijvoorbeeld hebben. Of uh, heel perfectionistisch zijn bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat kan ook weer enorm in de weg zitten om jezelf verder te ontwikkelen. Dus ja. dat vraagt ook weer begeleiding. Want is het, uh,
0: met de dingen die je net
1: noemde, is het nou een vloek of zegen? Ja, dat is een hele mooie vraag, natuurlijk. Hè? En het zou heel erg een zegen mogen zijn. Um, want zo kijken we ook aan naar het kind wat heel erg getalenteerd is en gescout wordt voor voetbal, bijvoorbeeld. Hè? En daarin door mag. Uh, daar zijn hele uh, trajecten voor, hè? speciale scholen en, en nou, die worden daar helemaal in gesupport. Vaak zie je bij cognitief getalenteerd dat dat toch wel ja, dan toch weer meer een vloek op zit. Uh, ...omdat mensen daar niet goed mee weten, ja, wat, wat, wat moeten we hier dan precies mee? En is ons onderwijs daarop gebouwd?
0: Ja, en ik weet niet of de luisteraars het nu gehoord hebben... ...maar je ging van de term hoogbegaafde leerling naar cognitief getalenteerde leerling. Ja, Vertel, klopt. wat gebeurde daar?
1: Ja, groeien. Hoogbegaafdheid uh, is zo complex... ...maar ook, daar sluit je in het onderwijs zeg maar, ook een groep mee uit... Wellicht, hè? want niet iedereen heeft de diagnose hoogbegaafdheid. Misschien ben je wel meer begaafd of alleen begaafd of hoogintelligent. Uh, en dat ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Um, dus dat maakt het vaak heel lastig om over hoogbegaafdheid te spreken of niet. Um, dus je ziet ook dat er steeds meer veranderd gaat worden naar cognitief getalenteerd. Omdat dan de groep in ons onderwijs wat groter wordt van kinderen zeg maar, die wat nodig hebben. Ook. Ja. En, wat en anders nodig
0: hebben. En kun je ons dus meenemen in, uh, als ik in het onderwijs uh, werk? Wanneer, wanneer, kan ik het, wanneer kan ik de eerste signalen daarvan opmerken? Dus hoe, hoe kan ik kijken naar mijn kind of naar mijn leerling en observeren of ik elementen terugzie van wat je net beschreef?
1: Ja, dat begint eigenlijk al vanaf de allereerste schooldag en eigenlijk nog daarvoor. Uh, wanneer ouders kinderen aanmelden voor de basisschool, is het heel belangrijk om ouders daarin te horen, want zij kennen hun kind natuurlijk al vier jaar. Um, en al die informatie die ouders daarover al hebben, dat kunnen signalen zijn om op die kleuterleeftijd spreek je nog van een ontwikkelingsvoorsprong, hè? Maar om dat. Aan het licht te krijgen. Ja. En dat is belangrijk, want anders kunnen kinderen al direct gaan onderpresteren. Want er is best een grote groep die zich ook aanpast aan hun omgeving, bijvoorbeeld. Ja, ja en dan ben je de signalen kwijt. Ja, dus eigenlijk is vroegsignalering enorm belangrijk. Ja, ja. ja. en je ziet heel veel kindcentra ook. Hè? En daarbij is natuurlijk ook die samenwerking met het kinderdagverblijf of met de peuterspeelzaal een hele waardevolle daarin. En hoe pak je dat aan? Communicatie, open blik. Um, van wie? Zowel van uh, de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld, hè, maar ook vooral de, uh, van, van de ouders. Mm. Uh, de informatie die zij verschaffen. Ik zeg altijd in trainingen, ouders hebben altijd gelijk. En vooral omdat dat zorgt dat je beter gaat luisteren. Ja, die informatie van ouders, daar kun je gewoon heel veel mee.
0: Ja, soms kan het wel ver uit elkaar liggen, weet ik wel. Dat je echt andere dingen ziet en dat ouders zeggen, maar hij kan al lezen of hij kan al... Um,
1: um... Ja, maar de leerling laat het dan niet op school zien. Ja, precies. Ja, ja. En hoe waardevol is het dan om beide situaties zeg maar, naast elkaar te leggen? Want als dat zo'n groot verschil uh, geeft, ja, dan heb je wel wat te onderzoeken. Ja. En hoe kan het dat het kind het thuis wel laat zien hè, in de meest veilige situatie? En misschien ook wel, er zijn de omstandigheden ook anders. Hè? Dat is wellicht een één op één situatie of in ieder geval in een kleinere zetting. Um, dat kan wat anders bij het kind teweegbrengen dan in een, uh, in, in een groepszetting, zeg maar. En jij zei net al, het kan het vroeg genoeg beginnen. En zou
0: je het al mee kunnen nemen in je intakeformulier... met nieuwe ouders of in het gesprek met nieuwe ouders? Ja,
1: dat kan. Uh, er zijn scholen die uh, hoogbegaafdheid... gewoon ook als punt in hun intakeformulier uh, hebben staan. En hoe pak je dat dan aan? Is je kind hoogbegaafd? Vraagteken. Ja, of komt het voor in de familie bijvoorbeeld? Okay. He, want er zit natuurlijk in intelligentie een grote uh, erfelijke factor... Dus dat, dat kan een richtlijn zijn, hoeft natuurlijk nog niet. Maar je kan ook kijken welke elementen van toepassing zijn... op een ontwikkelingsvoorsprong bijvoorbeeld. Uh, en als jij weet hè, als leerkracht wat kenmerken zijn van een ontwikkelingsvoorsprong... en je daar uh, naar vraagt... dan kun je dat wel analyseren vanuit zo'n intikformulier of vanuit ja. een gesprek. Ja, dit vraagt, als ik jou zo beluister, ook wel de nodige kennis
0: van binnen een school... om deze leerlingen te gaan herkennen. Ja. Uh, en daar ook de ouders in mee te nemen. Ja, dat werkt zeker mee, absoluut. Wat, wat zijn de eerste stappen daarin? Of Hoe weet je als school of je hier voldoende ogen en oren voor hebt in de organisatie... om uh, dit goed aan te pakken?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat elke school een hoogbegaafdheidsspecialist heeft. En als die dan uh, betrokken is bij de intakes bijvoorbeeld... dan zit je aan de voorkant, uh, bij de start van, uh, uh, van school... Ja, dan, dan kun je daar al heel veel signalen uit, uithalen voordat het kind start.
0: Ja, de signalen die jij zegt, die zijn wel. Uh, ik probeer er grip op te krijgen. Waar let je dan op, waar kijk je dan naar? Mm -hmm. Het valt misschien minder op als een kind iets al kan, in plaats van dat hij iets niet kan. Het valt ja. eerder op dat een kind iets niet kan. Zeker. Uh, dan nou, kijk
1: eens wat hij, wat hij ja. al kan. Ik heb dat in de praktijk zelf ook mogen ervaren. Hè? Um, uh, kinderen die in de bouw ook aan het spelen zijn en ineens zeggen: oh, juf, ik heb 53 blokken gebruikt. Uh, Oké, okay. nou, dat kan bijvoorbeeld zo'n signaal zijn. Uh, er wordt vaak ook de letter van de week aangeboden. Hè? Ik heb kinderen gezien die uh, in, in de eerste schoolweken daar al volop aan meedoen. Die de klas doorgaan en allerlei materialen verzamelen met die klank. Um, en zelfs nog uh, bij een meisje gehad dat uh, later dan de leeshoek koos. En gewoon hardop een boekje aan het voorlezen was. Van, hè? En wat doe je dan? Ja, dan heb je dus wel mooie signalen te pakken. Uh, ja, en wat doe je dan? Dan ga je met het kind natuurlijk onderzoeken waar sta jij überhaupt in je ontwikkeling en wat zijn daarin mooie volgende stappen. En kan een kind dat steuning heb je nodig? Kan een kind dat aangeven? Nou, daar is ook kennis van de leerkracht natuurlijk voor nodig. En op kleuterleeftijd ja, kunnen zij wellicht wel bepaalde dingen al aangeven hè, en laten zien en geeft ze ook vooral dat trotse gevoel. Dat is wel heel belangrijk denk ik. Maar in hoeverre ze alles aan kunnen geven? Ja, nee, daar, daar is jouw kennis uh, als leerkracht voor nodig. Ja, en
0: dat geeft wel een, al een mooi vooruitzicht ook naar uh, de, de tweede aflevering. Die uh, wat dieper in zal gaan over op, uh, welke begeleiding en instructie daarvoor uh, nodig is vanuit de leerkracht. Mm -hmm. en, en de derde nog helemaal als we gaan kijken van wat doe je dan Echt, in, de praktijk, in, de, ja. in de praktijk. Tot die tijd is het ook wel mooi om te vermelden dat er vanuit de uitgeverij OMS een nieuw product zal uh, gelanceerd zal worden half september. Ja, Halfweg september komt het product karakterkracht uit, Ja. daar heb je ook uh, in ieder geval vanuit het Onderwijs Maak Je Samen een... een
1: ben ik bij betrokken bij geweest. Betrokken geweest. Ja, zeker. Kun je iets uitleggen over dat product in relatie tot waar we het net over hebben gehad? Ja, uh, karakterkracht ondersteunt eigenlijk het werk aan het zelfbeeld. Um, en nou, dat sluit aan, hè? in hoeverre kunnen kinderen het zelf vertellen, hoe belangrijk is het dat je jezelf ook kent en dat je jezelf begrijpt en dat anderen jou ook beter gaan begrijpen. En daar sluit karakterkracht met hele mooie werkvormen op aan. Ja, het is ontwikkeld. Werkplaats 040. Klopt. Ja, vanuit de Fontes Hogescholen. Ja, ja. En, en ontwikkeld ook door mensen uit de praktijk. Ja, juist uit de praktijk. Ja, ja veel leraren bij aangesloten. Uh, ook specialisten. Dus ja, het wordt echt wel een mooi product. Ja, daar even over. over uh, wat kun
0: je nu doen als een ouder bij jou binnenkomt en zegt... ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is? Wat is de tip die je mee wil
1: geven aan de luisteraar? Hoe ga je daarmee om? Nodig ouders uit voor een gesprek en ga er open in. Ja. Ga maar eens bevragen waarom denk je dat en wat zie je dan allemaal? En wat moet je weten als leerkracht om dat gesprek te kunnen voeren? Ja, toch wel eigenlijk de, enige, de, toch wel de nodige kennis over hoogbegaafdheid. Ja. Want dan weet je waar je op door kan vragen. En heb je die kennis niet, sta er open voor en uh, noteer alles en ga zelf maar eens op onderzoek met het kind... Uh, van oké, okay, wat zie ik dan allemaal in, uh, in de klas? Ja.
0: Dus de, samenvattend is de term uh, hoogbegaafdheid bevat veel meer en kan op meerdere manieren benaderd worden. Het tweede is, als je met de term in aanraking komt, ga hem onderzoeken. Want achter de term zit veel meer en achter de leerling zit nog meer. Zeker. Samenwerking met ouders heb jij daarin benoemd en uh, vooruitziende blik naar uh, de tweede aflevering... Uh, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Ik ben heel benieuwd, uh, Janneke, om uh, de volgende stelling met jou uh, uh, daarin uh, te onderzoeken. Ja, ja, zin in. Ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek en de achtergrondinformatie. Graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende.